Välkomna till Fri Tankepodden. Det här avsnittet kallar vi för Nyårspodden. Och jag har för skull två gäster, nämligen professorn i teoretisk filosofi Åsa Wikfors. Välkommen! Tack så mycket. Och jag har Staffan Dopping som är, ja det kan man undra, kommunikations- ja, du är här, men du är kommunikationskonsulten eller något åt det hållet. Ja, och... Um, pod- Åsa har en mer tydlig titel än du. Ja, men jag är poddredaktör på Kvartal också. Ja, det är just det. Du är journalist på Kvartal. Mm. Ja, precis. Mm. Hörrni, tanken är eh, faktiskt, i den mån det finns någon, jag på att, säga, att vi ska prata lite grann om det gångna året och vad ni har för minnen från det gångna året och... Eh, Vad ni har lyckats eller möjligen inte lyckats med som ni hade velat lyckas med under det gångna året. Det ska omnämnas alltså. Ja, ja, i den mån man vill och kan och sådär. Och mm. sen lite grann vad ni vill se eller vet om nästa år eller vad ni skulle vilja se. Låt oss börja i den här änden. Ni har, Åsa har ju släppt en bok på Fritanke under det gångna året. Låt oss börja med att tala om den, Alternativa fakta. Du är jättemycket ute och föreläser om den, eller hur? Ja, det, det har varit helt galet. Ja. Det är det mitt år har varit. Jag har åkt massa tåg och blivit åksjuk och sådär. Det har varit mitt år. Har tågen gått i tid? Uh, ja, de har gått i tid. Det är, kan jag säga, nu vet jag inte hur statistiken ser ut. Men det är bättre än vad folk hävdar. Är det så? Uh, jag har fått se många delar av Sverige som jag inte har sett förut. Det har varit väldigt roligt. Jag brukar ju sitta på mitt rum och forska så här mm. lugnt och skönt. Ute på... Du har fått komma ut i verkligheten. Uh, jag... <laughs> Nej, det är faktiskt en verklighet på universitetet också. Det är bara en annan... <laughs> Försvara, ja, ja, ja. Ja. Nej, men det var väldigt roligt och jag har träffat människor det är de här kunskapsfrågorna då som min bok handlar om och hotet mm. mot kunskapen då. Vad som har varit intressant det här året är att upptäcka hur det här hotet mot kunskapen eh, eh, hur, det växer, hur det utgör en utmaning för så många olika delar av samhället. Mm. Alltså, frågorna dyker ju upp. Dels har jag varit ute och pratat mycket på olika myndigheter. Alltså, mm. där, energimyndigheten och Folkhälsomyndigheten och sådana ställen där man liksom inte tänker på det först men där naturligtvis kunskapsfrågorna är centrala och när folk får i sig en massa desinformation och så, där, så blir det väl konstigt. Men du på myndigheterna, är de oftast offer eller förövare för de här kunskapshoten? Ja, jag har ju inte forskat på vad de gör, men de beskriver det som att de är offer för att de råkar ut för, de har att hantera, man kan ju tänka sig Folkhälsomyndigheten naturligtvis, de har problem med mm. folk som inte tror att, som tror att vaccin är farligt och sådär så att det är definitivt det perspektivet naturligtvis de kommer ifrån då. men sen kunskapsfrågorna, jag menar det är också naturligtvis lärare då, mycket varit ute på olika lärarkonferenser, skolforum liknande saker Du har föreläst för journalister också? Jag har föreläst väldigt mycket för journalister, för journalisterna står ju mitt i stormen på lite mm. olika sätt dels är de ju då väldigt anklagade från vissa håll för att mörka saker och dölja sanningen inte säga hur det är om ja, främst invandring och brottslighet och mm. sånt där och, um, dels har de själva en väldigt viktig roll att spela här naturligtvis i hur de hur pass mycket hakar de på uh, det sensationella som sprids på sociala medier, hur pass mycket tar de det lugnt och försöker lugna ner det offentliga samtalet och sådär och uh, i vilken utsträckning särskilt vad det gäller tv då, ägnar man sig, man sig åt att uh, köra på med debatter som är väldigt känsloladdare mm. och sådär, som inte är något bra, det vet man ju vad det gäller mm. kunskapsmotstånd då. så att vilken roll har de i att liksom förstärka problemen och vilken roll uh, och hur ska de själva liksom kunna försvara sina institutioner när de blir väldigt hårt åtsatta, så det mm. där jättemycket att prata för journalister och det är lite roligt för Staffan, du 
håller ju på att skriva en bok nu som kommer ut hos oss på förlaget i vår mm. tillsammans med Stigbund Ljunggren mm. som har en annan ingång på samma ämne i någon mening. Din bok heter Inte lögn, inte sant. Ja, och, och med, under, under medierna och verkligheten. Och medierna och verkligheten, mm. ja precis. Du och Stigbund Ljunggren, statsvetare, S-märkt statsvetare brukar man väl säga om honom. Ja. Berätta, vad har du för take på kunskap och journalistik i den boken? Det handlar om att beskriva varför och hur journalistiken är en, en sätt att beskriva verkligheten. Och att det en sker, sätt? Är, det, ja, det var, var ju alternativ böjning. Ja. Ja, och, det brukar ju vara noga med språket. Och, och, att det, det, och ibland så händer det faktiskt att det är en ganska stor skillnad mellan det som Stigman och jag kallar för den verkliga verkligheten och mm. medieverkligheten. Och den är en kombination av att det är lite helikopterperspektiv på varför medierna har fått delvis en roll som för partierna, de politiska partierna hade i Sverige och så. Men också att den här industrin som medierna är en del av innehåller en logik och en slags konkurrenssituation som tenderar att leda till att det blir så här. Man skulle kunna önska förstås att journalisterna skärpte sig och började vara lite mer noggranna och mer allsidiga och inte förenklade verkligheten och trängde in den i de här arketyperna med skurk och offer och förövar och hjält och sånt där. Ja, skurk och förövar kanske samma person förresten. Men, men, ja, men vår, vår take då är snarare det att publiken, det är lika bra att ni lär er så här funkar det i medierna och så blir ni lite mer vaksamma och kan faktiskt gå in och tolka och värdera och kolla själva lite grann. Så det är en slags självhjälpsbok till nyhetskonsumenter. Ja. Ja. ja, men jag menar, det är klart medierna, journalister har det ju tufft nu för de, de har den här enorma konkurrensen på ett annat sätt mm. från, från alternativa medier och att förhålla sig till det då och behålla sin publik och samtidigt tappa sina annonsörer och färre fast anställda på tidningar och lokaltidningar läggs ner och så vidare det är ju svårare än någonsin att eh, att göra den här seriösa breda eh, beskrivningen av verkligheten som vi behöver för att vår demokrati ska Men är, är, det, ja. är det inte så att det är inte bara en konkurrens av alternativa medier utan det handlar också om en klickekonomi att man måste bli klickad jo, på men det rubriken det jag, som men Det är det jag menar med annonssituationen ja, som man det, befinner precis, sig i. Ja. Alltså man tappar traditionella annonsörer för mm. måste man istället för att förlita sig på de här klickekonomin. Och vrida till eh, ja. rubrikerna ja, men, så att man vill klicka på dem. Visst, och det är ju så. Fejkade nyheter delvis produceras ju av människor som vill spara, eh, tjäna ja. pengar på annonser mm. helt enkelt. Så det är ju en stor bit i det här. Men vanlig journalistik drivs också av det här i större utsträckning. Mm. Jag köpte på Skoj två kvällstidningar här för att läsa på lite grann inför dagens podd här. Jag gör väldigt sällan det på papper. 46 kronor kostar det. Båda tillsammans. Ja, det får jag två då. Alltså när jag var barn så kostade 50 år Expressen och Aftonbladet. Är du så gammal? Jag såg gammal, ja. Och det redan då var det billigt. Och Dagens Nyheter var ju, hade ju enormt mycket eftertextannonser och jättestora annonser för alla. Klockan på torsdagarna så var det ju stora Metro och Ica och Konsum och sånt där. Och när de helt, nästan helt blev fråntagna, kanske 80 procent eller mer av de intäkterna, det är klart att det blev en otrolig utmaning. Sen behöver man inte papper längre när man hade internet. Så jag håller med till stora delar Åsa, men jag, jag menar nog att de yttre förändringarna inte helt förklarar bristerna i journalistiken, utan det finns en del egenproducerade brister också. Men det är klart att det gör att det finns en samverkan här emellan. Och sen är det också, det är någonting som, som Hans Rosling alltid påpekade där med att nyheter det är ju ofta att man plockar ut hemska händelser av olika slag och att man ger därmed 
en skev beskrivning av verkligheten. Ja. Det är mer nödvändigt så för att det är det som har nyhetsvärde. Ja, men det finns en problematik där för att å ena sidan så har de flesta har nog förstått att nyhetsvärdering handlar om att ta det ovanliga och det förskräckliga och det som är uppseendeväckande å ena sidan. Å andra sidan, det vi tar del av, av, av verkligheten varje dag, rapport eller sånt det är ju just de här avvikelserna då, det här mm. som är, och många människor drar ändå slutsatsen, jaha det är så här det är i Sverige nu, ja. nu, nu, nu skjuts det överallt och, och det här är, folk blir förgiftade och de dör i cancer mm. och det är ett jävla elände och det är, det är mutor och så så att man drar ändå slutsatsen som om det här faktiskt var en generell bild av verkligheten, det. Det, det är ett strukturfel eller Ja någonting. men det är ett psykologiskt fel hos oss också, det var som någon sa någon gång om någonting har hemskt har hänt i nyheterna då ska du inte vara rädd för det, alltså det är sånt mm. som skriver som är nyheterna, som flygkrasch och Vem sa det? Det var ju jättebra sagt. Ja, du ska inte vara rädd för det, för då är det statistiskt sett en väldigt liten risk att du kommer mm. att råka ut för det. Va? Mm. Och det har sin poäng. Så det är ett psykologiskt fel. Vi gör så, så är vi alla. att När vi har om alla de här hemska sakerna, då blir vi rädda. Och då tar vi till oss det som en beskrivning av verkligheten och, och känner oss hotade. Och det kan man ju konstatera i år, det här val, valet när det pratades så mycket och vi måste ta människors allvar, oro på allvar och sådär. De som är mest oroliga det är ju de som har minst hot mot sig, visar det sig då. Det är en upplevelse av att någonting är farligt som inte korresponderar med verkligheten. Mm. Och det är delvis ett resultat av hur media jobbar, men det är också ett resultat av fejkade nyheter och desinformation. Ibland önskar man att eh, politiska Sverige var mindre känsligt för vad medierna gör. Att de så att säga hade en egen uppfattning om, om verkligheten. Men den symbiosen verkar vara omöjlig att bryta. De, ja, liksom, verkar... de gör det varandra hela ja, tiden. Ja, de gör det varandra väldigt nöjda. Jag tänkte just på det jag läste recensionen av eh, eh, Moderatledarens bok. Anna Kinberg Batras Den förra Moderatledarens bok. Den förra Moderatledarens bok. Mm. Ja, just det. Namn sitter inte så bra i min hjärna längre. Men i alla fall, och då konstaterade det recensenten just det, att hur, vad hon slog sig när hon läste boken var att hur mycket politiker lyssnar på opinionsmätningar. Mm. Mm. Det är därför det kallas den tredje statsmakten, alltså medierna. Det är, det är inte för inte liksom. Nej, men inte medierna, utan de lyssnar på opinionsmätningar. Eh, ja, ja. mm. alltså, ja, ja, alla det. anser att någonting att det finns något att oroa sig för så kommer alla politiker börja prata om det. Även om det inte finns något skäl att oroa sig för det där. Va? Mm. Och det är väldigt farligt. För då kommer man, reflekterar man opinionen istället för att fundera över hur ser problematiken ut? Vad finns det för problem? Vad bör vi göra för att samhället ska må bättre? Mm. Ett av kredorna i, i Stig som min bok det är att medierna speglar inte verkligheten. De skapar den. Ja, det var väl att överdriva ändå, Staffan. <laughs> Förekommer inga överdrifter i denna bok. Den är lite speciell så tidigt. Nej, men, nej, men vad ni menar är ju förstås att den skapar den upplevda verkligheten för vanliga konsumenter, mediekonsumenter så att säga. Ja, vi menar väl till så här kan man säga att en ren spegling av verkligheten går inte att konsumera. Det blir helt enkelt för likt eh, grundforskning. Men jag menar alltså indata som inte är bearbetade, det går ju inte. Nej, men det går ju inte att, det går inte att konstruera en ren. Utan man, det gör ju alltid ett urval när du beskriver ja. världen. Och, och det, det, det sker med nödvändighet. Det är bara en fråga om hur pass skevt urvalet är. Mm. Va? Det har pratats mycket om faktagranskning i år. Då, och det, har gjorts, det finns goda exempel på det och dåliga exempel på det. Va? Ett väldigt gott exempel på faktagranskning tycker jag. Det säger allt. Jag tyckte det var så bra. Var DNs fakta i frågan. Mm. Och vad man gjorde där var just att man tog ett område, typ sjukvården. Och så tittar man väldigt seriöst och lätt forskare granskade också på statistik. Då, va? Mm. Hur långa vårdköerna är och sådär. Och det visar sig då att vissa har sjukvården blivit jättemycket Sämre. 
Nej, vissa saker har blivit bättre, andra har blivit sämre komplicerad, lite tråkig bild av det hela. Så mm. ser verkligen ut. Det är det man måste försöka göra. Men det blir inga klickar på det va? Det blir inga äh, äh, jättesensationella nyheter av det. Det är det som är utmaningen där. I, i vanliga, vanlig journalistik så ser man ju till att hitta någonting som är väldigt dramatiskt till exempel att, att fler och fler liksom dör i, i, i vårdköer och sånt där. Men när man skriver sådana här fakta i frågan och det ska vara liksom mer nyanserat, då går det inte att hitta någon klatschrubrik för att verkligheten är utan då blir rubriken ungefär så långa i vårdköerna ungefär. Det vill säga, ja. då, man kan inte köra den vanliga nyhetsvinklingen. Exakt, och det är därför du inte ser det här. Nu såg du det i år därför att de tog det här uppdraget på allvar att informera människor i viktiga samhällsfrågor hur verkligheten ser ut där. Och det var inga klatschiga rubriker där kan jag säga. Ett av mina favoritexempel från det gångna året är ju den här extremt omskrivna kamratpostenundersökningen om vem vänder sig ett barn till i första hand när de är ledsna. Mm. Och jag läste ju rapporteringen kring det där och trodde under flera dagar att det var så att 93% av alla barn vänder sig i första hand till sin mamma. Det visade sig att det var ju inte alls så. Mm. Det, vad som däremot var sant det var att det var bara 7% som i första hand vände sig till sin pappa. Vilket ju sig anmärkningsvärt i sig. Men det var, om jag minns rätt nu, bara 46% procent mm. som i första hand vände sig till mamma. Eh, så att alla de andra vände sig till någon kompis eller till ingen alls. Eller, eller syskon eller något sånt där. Va? Men det intressanta är ju själva vinklingen. Därför att det blev väldigt mycket fokus på... Att det var så få som vände sig till, papp- till pappan. Ja, för det var ju det som var den stora nyheten ja, här då. Men sen var, visade det sig. För det första så kom ju sen en diskussion om ja, uh, uh, det här data är helt otillräckliga hur kan de hävda något sånt här mm. och, och till slut sa ju kameratposten ja, men det här är bara en liten undersökning mm. vi, gör. vi hävdar inte att det här är forskning nej, nej, vi har gjort sådana undersökningar förut men då fanns det inga sociala medier så då var det inga nej. som blev arga så det var någonting väldigt typiskt för ja. vår tid i alla de ja, men reaktionerna exakt. jag tycker det är ett så bra exempel för mm. den har alla dimensionerna av det här problemet ja. Ja. Och, och just också det här att, att jag som, som pappa till ett litet lite barn tycker naturligtvis jag reagerar ju på att det är så få som människor typar. Men du hade ju lika gärna kunnat valt följande vinkel. Du kan ha skrivit här. En majoritet av barnen vänder sig inte i första hand till sin mamma. Eller till sina föräldrar. Eller, ja, ja. Eh, ja, att en majoritet blev det. Eller kanske det var. Så många vänder sig till pappa. Ja. Men det var ju ändå en del desinformation i det här. För, att för mm. det första var i rubriker och sånt så verkar det som om nästan... Eh, som om... om Nästan alla gick till mamma för det första. Och man fick ja. gå ganska långt ner i brödtexten och hårdläsa för att hitta just att det var faktiskt 46 procent bara till mammorna. Mm. Och, och, jag trodde också först att det var att, så att, alla så att, så att själva gestaltningen, apropå mm. vad som är skillnad mellan, mellan väldigt nyanserad journalistik och den, den mest vanliga, så, så handlar det rätt mycket också om hur man ramar in det hela. För att även om korrekta fakta finns där, ja. så är ofta i omgivningen sån att man blir felinformerad ändå. Mm. Ja, men visst. Och det här handlar till exempel om dålig vetenskapsjournalistik ibland. Det är ett bra exempel på sådana här forskning runt hälsa. Då. Mm. Hur de slår upp nyheter på ett sätt som för det första, ofta kan det handla om att det helt enkelt inte alls reflekterar vad resultatet kom fram till men det låter sensationellt då va? Mm. vin är nyttigare än motion vår ja, rubrik, ja, sådana grejer ja. uh, och, per, per kilo då eller? Uh, ja, då, och då var, men då var det och i det här fallet då, då var, och då ska ju en god vetenskapsjournalist kolla, ja, men hur många människor har de tittat på här de tittar på 42 personer eller sådana över tre månader mm. ja, men det är ju helt, ja. det är inte seriös forskning då va? så det handlar det om att titta på data, är det här seriöst data som vi har skäl att dra några som är slutsatser av. 
Och för det andra, även när data är seriösa, vilken typ av rubrik ska man lägga? Ska man verkligen, ska man verkligen vinkla det så skevt när det inte stämmer med det de forskarna säger? Så att dålig vetenskapsjournalistik kan också vara en typ av desinformation. Och det här var ju ett exempel på det även ja. då vetenskapsjournalistik. Ja. Just att man slog upp någonting på ett sätt som... Men nu, nu återför jag det till det mer personliga här. Åsa, kan man säga att det här året 2018 har för dig karakteriserats av en slags turné på din bok. Ja. <laughs> det är det du har gjort mest? Ja, det har varit. Ja, det får man nog säga. Ja, jag satt igår och skrev en lista på allt jag gjort för jag måste hålla någon slags ordning på det. Ja, det är bra. Men nu har jag inte sett samma statistiken, men det har i blivit över, över hundra föreläsningar på ett år. Ja. Och det är mycket. Oj. Ja, och, och nästa år kommer en sån Och bok. lika många panelsamtal nästan och, och jag mm. vet inte tiotal tv-program och, li- och ännu mer radio. Och, så där. Så det har, och, och artiklar då dessutom. Mm. Du är på väg att bli känd. Nej, men jag är jag är på väg att bli helt galen så kan man inte hålla på min kan mamma man... så kan man inte hålla på det måste lugna ner det. Jo men du ser ut att ha ganska roligt men jag har ju väldigt kul men jag har ju ett jobb också som jag ska ja, ja, visst, ja. Och sen gjorde jag ju också ett sommarprogram i år. Det var ju också en stor grej. Du, hur mycket det, det är, jag, jag har varit lite inblandad för många år sedan i redaktionen men ändå känner jag mig lite undrande hur mycket jobb det är. Alltså jag tror att det är mycket mer jobb än det syns men, men vad är din bild? Alltså det beror, jag tror det varierar enormt. Va? Mm. För mig var det inte så mycket jobb om jag ska vara alldeles här. Du, du, du gjorde det med vänster hand. <laughs> Nej, men jag visste vad jag ville säga. Och så tänkte jag igenom det och sen skrev jag det. Let's Face Radio, det säger precis vad du ville. Ja. Det finns ju en producent Nej, som kan ha synpunkter. Producent och vi Vem så, var din producent? Eh, Elin Claesson heter hon, tror jag. Mm, mm. Vi träffades först och så frågade hon hur jag vill jobba, om jag vill skriva själv eller om, om jag vill prata massa om det. Så sa jag, jag skriver själv. Mm. Och det tror jag en del typiskt akademiker gör och författare och sådär. Va? Mm. Men sen tror jag i många fall handlar det mycket mer om att man pratar väldigt mycket med sin producent om vad som kan vara intressant att ta fram. Så. Mm. Men jag visste vad jag ville säga så jag skrev det. Bara. Det var ganska mycket personligt om ditt liv och ja. fast saker som har skett och när du blev kär och, och skillnad mellan USA och, och Sverige. Lite personligt var det men det är inte så mycket jämfört med en del program för man måste, det är väl ändå det som ett sommarprogram ska vara tycker jag. Alltså som forskare tycker jag att det ska vara folkbildning för det är en viktig, mm. en viktig uppgift när man mm. får prata för så många människor på liksom bästa sändningstid. Mm. Men man måste ju vara lite personlig också för det ligger ju i programmets natur. Så. Mm. Mm. Ja men där tyckte jag att du hade både och då. Så att, mm. Men med musikvalet då, hur jobbar du med det? <laughs> Ja, det är en rolig fråga. Alltså, det finns ju, folk har ju... Jag är inte musiker och jag är inte super... Liksom, sådär, håller på med det senaste hela tiden. Men det finns musik som jag gillar. Så jag, jag tänkte säga, jag kan inte bara välja musik som jag gillar. För det är ingen urvalsprincip. Då, det är ju alldeles för mycket. Det får vara musik som jag gillar som stämmer med det jag ska prata om. Så det var så jag gjorde. Va? Så musik som reflekterade det jag pratade om och som jag också gillade. Så, så gjorde jag. Men det beror ju alldeles på hur pass stort musikintresse man har och sådär. Men en sak som du inte gjorde som faktiskt jag gjorde den gången för väldigt länge sedan när jag sommarpratade det var att jag sände live. Ja, det är ovanligt nu. Jag vet. Ja, det var jag ett, vet. Ett par, Men på min tid så var det ganska ja, vanligt. Jag hade nog kunnat tänka mig att göra det faktiskt. Ja. Men jag skulle sända mitt i sommaren och jag ville vara på semester. Ja, ja egen intresse. Ja, det är lite. Men ja, men det, är, det är något speciellt. Alltså, jag gjorde ju det så länge, långt tillbaka som 1996. Ja. Och då var jag, jag kommer ihåg att jag var på Gotland då på sommaren. Och då flög jag till, till Stockholm. I privatjet? Eh, nej, vanligt. Men för jag flög över dagen bara. Och ja, ja. gick in i radiohuset och satte mig ja, där ja. och sände modigt, alltså de flesta blir ju skraja för att prata i radio och direkt sen när man inte var med det. det, det var, jag var ju ganska grön på att vara med i media då, det här var 96, mm. och det tog bort min nervositet från att vara i direktsändning alltså efter att jag hade gjort det så 
så kände ja, jag mig ganska trygg. Det var liksom någon slags uh, oskuld som revs bort ja, där. Ja, på något sätt alltså. Ja. Men jag, är helt, jag tror jag är helt korkad när jag sitter inför en mikrofon tänker jag inte att någon annan hör det. Så att det spelar inte med någon roll om det är direkt. <laughs> det är en falsk bild av verkligheten. Ja, jag vet. Ja, ja. Men hörni, för, nej men nu ska nu... Hallå Staffan, det är jag som är programledare. Ja, men jag hade en språkfråga. Okej, okay, skjut. <laughs> Tycker ni att, att man, när man kommer med en bok släpper man den då? Släpper. Vad säger man på så? Säger ja, jag skulle nog säga det. Publicera en bok som man får. Ja, men det låter Ger ut. Ge man, ut det är ju, man, man ger utgivning ja, en bok. Jag tycker det är snyggare. Ja, eller hur? Ja. Det var bara det, Christer, som jag ville ha till protokollet. Det är bra, det tar jag till mig här, verkligen. Men Staffan, om man pratar om ditt gångna år lite grann så kan man väl säga att du har gått från att vara frilansande, gjort allt möjligt, modererat saker och, och, och hjälpt folk till höger vänster till att bli ett slags nyhetsankare på kvartal. Hur känns det att bli stadgad? <laughs> Ja, du, det är rätt skönt att tillhöra en redaktion ja. och det är också skönt i och för sig att vara alldeles fri men vi måste ha någon, någon slags uh, kärna eller något. Ja, tillhörighet faktiskt. Eh, och att ingå i redaktionen för Lilla Kvartal som är sedan augusti i år i, i samband med valrörelsen så utökade man redaktionen med, med mig. Så har jag ingått där och fortsätter. Det är jätteroligt så mm. att jag ser mig som journalist igen efter några år där jag har varit lite mer osäker på vilken identitet jag har. Mm. Men jag är fortfarande mångsysslar jag skriver ju språktidningen ja. till exempel. Och, Men så jag gör en podd med dig också. Ja, du gör en podd med mig. Podden på tiden kan vi passa på att göra lite reklam för. Ja. Det är mycket poddar här. Men, men allvarligt talat Staffan, du, på kvartal så gör du fredagsintervjuerna ibland, alltså en slags intervju med någon form av makthavare och sen gör du veckopanelen ibland där du har tre gäster normalt. Va? Det har vi tre och de, vi växlar ganska mycket mellan och vi försöker att inte ha de, de vanligaste, vi vill ha lite bredare perspektiv på frågor. Har Åsa varit med den någon gång? Nej, jag är för vanlig. Jag kan säga så här, en stor majoritet av Sveriges befolkning har aldrig varit med som, som panelist där. Men fredagsintervjun har jag hittills bara gjort var fjärde, Jörgen Wittfeldt gör de flesta. Men från och med nästa år så kommer jag, eller planerna, att göra varannan. Så att då kommer jag göra lika många sådana som, som Jörgen Wittfeldt. Har du hört kvartal någon gång? Ja, jag har hört något. Mm. Mm. Vi, 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 brukar, vi brukar lyssna på folk som säger att vi är väldigt bra. <laughs> och det finns några sådana. Nu måste jag bara berätta en rolig anekdot. Min, ja. min pappa som inte lever längre sedan 15 år, han var vad heter det, en av dem som startade Radio Nord på 60-talet som ju var en illegal, ja, det var illegal kommersiell ja. radio. Det var inte, var inte illegal från början. Det var nog snarare att det inte var så att säga, reglerat. Den blev illegal ja, genom ett okay. riksdagsbeslut som ja, så tolkar jag det. Ja, de var på internationellt vatten och sånt där. De sände ja. i alla fall från en båt som låg på internationellt vatten för att liksom mm. kringgå svensk lagstiftning. Båten hette Bonjour och var så känd i hela Sverige. Ja, precis. Och min pappa var någon slags teknikansvarig plus då radioröst i de här programmen. Och de hade ett väldigt roligt sätt att mäta hur många som lyssnade på Radio Nord. För då säger de nämligen i sändningen så säger de så här... Just nu så kör vår, vår bil runt i Stockholm som det står Radio Nord på med stora bokstäver. Om du som sitter i en bil just nu lyssnar på oss och ser den bilen tuta och blinka. Och så sitter de alltså i bilen och räknar hur många bilar som tutar och hur många som inte gör det. 
Visst, det är ganska roligt sätt att mäta. Och extrapolera från det. Och extrapolera från det. Åkte de runt i Odenplanen så ja, det är det man och... Inte, men det är ganska roligt sätt. Ja. Liksom. Ja, ja. Det här är 60-tal. Alla sätter bra ut om de dåliga ja. samma förr i tiden. Det här verkar ju otroligt bra. Men det är men ganska... det, dessutom blir det ju ett jippo som, gör, som engagerar ja, människor. Ja, ja. Det blir som världens känsla av samhörighet för publiken. De har ju... Radio Nord svalt, svalt, de svalt ju ut Radio Nord genom att mm. förbjuda att man levererade mat till den här båten på internationellt vatten. Så de gjorde det omöjligt för dem att fortsätta helt enkelt. Wow. Men det var också tack vare Radio Nord som kanalen P3 kom till stånd som är mm. ungdomsmusik så att säga för det, de spelade ju bara så kallad ungdomsmusik på Radio Nord och det var ju därför det var poppigt Farbror Sturmark berättar hur det var för Ja, där ser man ja, det var och, och, och jag lärde ju känna en, i alla fall en väldigt väl av dem som var med i och pratade Radio Nord Jackpot, när, 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 jag, jag träffade honom men, men Kai Karlholm som ju blev TT-röst ah, och chef för TTs radioreaktion ah. han var ju en av dem som han gjorde någon föregångare till till svensk toppen som hette det tråkiga namnet D10. D10, men det var svensk toppen där. Och Gert Landin var ju också röst där på Radio Nord. Och så var det Pelle Löndal, jobbade säkert med din pappa då, för han var också inne på tekniken. Så att, min, pappa, min pappa har radioröst också. Jag har faktiskt lite tejper. Han, han var röst också? Ja, han var röst. Han ja. hade lite tejper hemma. Och när Radio Stockholm blev lite pulsigt svänget sådär på 80-talet så var det många som faktiskt... Det var du röst? Jäm, det var jag. Jämställde lite grann det, det som vi skapade på 80-talet då mm. med känslan som, som Radio Nord. Nu tycker jag inte vi pratar om oss själva längre. Nu pratar vi om er. <laughs> Nej, men hörni, Vad tycker jag, ni om oss? En, en fråga till... En fråga till båda. Vilka liksom, nyhetshändelser har lämnat ett oerplånligt minne från 2018? Vad minns ni av ja, Ett riksdagsval minns jag otroligt väl. Mm. Och uppspelet till detta riksdagsval. Alltså svensk politik. Ja, det har varit lite grann med oro i världen och de här Trumps äventyr också. Men, men för mig så handlar det väldigt mycket om, om, om regeringsfrågan i Sverige. Att vi inte känner igen oss och så vidare. Mm. Ja, jag följer amerikanska nyheter ganska mycket men där är det, man tappar ju andan liksom farten på den ena otroliga nyheten efter den andra ja. där bara en av det slaget förut skulle ha räckt för ett helt år och nu ja. är det varannan vecka ja. så att nu senaste nu naturligtvis är ju det här med Michael Cohens, alltså Trumps advokat då, som har erkänt att de, att de gjort diverse brottsliga handlingar i samband med kampanjen som betalade pengar till de här kvinnorna för att de skulle hålla tyst. Det kan ju möjligen göra att Trump hamnar i fängelse så det är ju en enorm nyhet men mm. den, till och med den verkar ju på något vis drunkna att, ja, i allting. Det har normaliserats på något sätt. Det har normaliserats och det är ju det farliga med det extrema ja. och det farliga med en sån person som Trump är ju det är så att det vulgära och lögnen och det skumma och nu även då det brottsliga normaliseras. Mm. Men kan man vara säker på att ju längre tid det går så är det högre grad av, av, av sanning i de uttalanden som görs? Kan man vara säker på att, att det är nu som Cohen säger sanningen och att han hade mindre av den förr? Ja, de har ju korroborerande evidens. De har annan evidens som, som, som visar att det han säger är sant. Så det är inte bara så att de går på hans vittnesmål. Mm. Så att du bedömer att, att det, det här är mycket närmare sanningen än vi visste för ett ja. år sedan? Till oh ja, oh ja. Mm. ingen tvekan. Det här är skickliga åklagare. Det här har gjorts på ett seriöst sätt. Men Åsa, du som håller koll på det här lite mer än vi andra kanske. Tror du att Trump kommer ställas inför riksrätt? Ehm... Um. 
Jag hoppas inte det. Jag hoppas mm. han blir bortröstad och sen åker i fängelse. För han kan ju inte hamna i fängelse för de kriminella grejer han har gjort nu men han är president. Men efteråt mm. kan han. Mm. Så jag hoppas han röstas bort och, och sen åker i fängelse. För jag tror att om det blir riksrätt och han kommer bort, det kommer bli en demokratikris utan dess lika i USA. Mm. För han har, ju skri- han har ju drivit den här beskrivningen av undersökningar som Robert Mueller håller på med då som en häxjakt han har beskrivit det på det sättet i flera år och har sina anhängare med sig och det kommer anses vara, om han avsätts att det kommer vara som en häxbränning och det kommer bli extremt farligt för demokratin så jag hoppas att det inte blir så, men det kan bli så Intressant analys ja. Men även om han skulle så att säga, avgå lugnt politiskt och sen bli, bli åtalad kan det, en, kan det inte bli så att säga, ett jätteuppror i samhället ändå alla de som har tror på honom och menar att allting är fake och allting är konspiration att, man, att det blir ett jävla liv även om det skulle gå till på det viset Ja, det kan bli det, men inte på samma sätt va? det är svårare om det är så att han röstas bort bara helt enkelt Vad som kan ske då, som är också väldigt farligt och det har han också lagt grunder för är att eh, folk tror att eh, det har varit riggat valet då, va? att eh, för det hävdade han ju till och med trots att han vann så hävdade han att draget, dra, valet var riggat för han skulle ju, Hillary Clinton fick ju tre miljoner fler röster och det måste ju ha varit riggat eftersom hon fick det alltså nationellt då så att han, det kommer nog spridas desinformation om att valet har varit riggat och det kan orsaka en demokratikris också men jag tror en ännu större kris skulle uppstå om han blev avsatt Krista, mm. vad är det för podd vi håller på med här? Ja, nyårspodden. Det är snart nyår, men det är först jul. Men ja, vi pratade om det gångna året, Staffan. Vad är dina... Ja, du sa valet. Har du några andra minnen? Jag tycker Nordkorea-konflikten ändå är... Nu kommer jag inte ihåg... Men det är ju, det är ju ett bra exempel på någon som mm. har hunnit glömma. Ja. Det är ju inte klokt. Just det. Det såg, han hotar med att bomba Nordkorea och mm. det såg ut som det skulle flyga kärnvapen från Nordkorea ja, till, till Kalifornien. Och så här. Det har vi hunnit glömma nu. Du vet exempel på hur extremt det här ja. året har varit. Ja. Alltså, nu behövs verkligen årskrönikor mm. och, Vi gör den just nu den här är väl, mer, okay, det, vi, det, behövs, det behövs några till också <laughs> Vad minns du mer än valet? Mm. Klimatfrågan alltså, Den har väl mm. i år Vi hade vår varma sommar här förstås, Som fick ja, även oss att börja inse Att det här kanske faktiskt sker Även oss, vi har varit ganska bra på att inse det Men mm. vi, vi, vi började inse Att det kanske får konsekvenser för oss mm. Och dessutom så kommer ju den här klimatrapporten nu då som, mm. som om forskarna att det ser väldigt mörkt ut faktiskt. Att mm. vi ligger efter att det, det är inte alls säkert vi klarar det här. Och den rapporten som nu i Polen då skulle upp på klimatmötet där då var det ju tre, fyra länder som inte ville säga att de välkomnade den rapporten. Och det var, ja vilka var det nu? Det var Ryssland och var det Venezuela? Men det var i alla fall USA också. Okay, alltså ett antal får man säga skumma stater och USA som säger att de inte välkomnar den här rapporten. Skumma stater Men det var den, denna varma sommar som i, i mitt fall var mest gynnsatt ändå. Men, men den, det är ju jättemånga som säger så här att ja, men där ser ni nu, tror ni nu då på klimatförändringarna? Det är inte och, säkert. Och, och, och det är lite det, synd nej. tycker jag att det blir så. Därför att eftersom det finns en brist i det påståendet det, det kan vara så. Det är inte, så, så, så leder det tyvärr till att många säger alltså är snacket fel. Nu har, ni, har ni ljugit när ni säger att det tvärsäkert måste vara klimatförändringarna som ligger bakom värmeböljan? Alltså ljuger ni nog om, om hela om allting. Absolut. Det, det, eller hur? Visst borde man vara ja, försiktig. Det där ska man mycket, vara jätteförsiktig med. Hur mycket klimataktivist man än är. Ja, det ska man vara försiktig med. Nu, vad man ska säga, om man vill hänvisa till de här extremtemperaturerna då, så finns det ju data som visar, varje år finns det extremtemperatur på vissa punktplatser mm. på jordklotet. Då, va? Men du kan titta på statistik som visar att i år fanns det extremtemperatur på 
ett stort, mycket, mycket stort antal platser mm. som aldrig tidigare har skett. Va? Så då får man ju titta på ordentliga data. Man kan inte bara säga att det var så himla varmt i Sverige. Det duger ju inte. Va? För då räcker det att någon säger att nu blir vintern jättekall så det är nog inget problem. Så, så man måste ju vara sofistikerad när man ska resonera på det mm. sättet. Samtidigt som anekdotisk evidens, eller det här jag har varit med om det är ju väldigt vanligt och, och du skriver ju, ni har ju gjort massor med böcker Christer, som ju handlar om det evolutionens påverkan på människan idag, varför vi beter oss som vi gör, eller hur, mm. det är ju ett tema rätt, rätt mycket av Ja, vad böckerna. tänker du på något speciellt? Nej, alla möjliga ja, men... böcker som, som, som just påminner om, om att vi har vi har något, något, det finns en evolutionär överlevnadskraft i en del beteenden som, in, som är ja, dumma, det, som ja. stressar oss idag till exempel. Ja, ja, ja. Ja, men det är klart, och den anekdotiska evidensen är vi väldigt sårbara för. Mm. Men här tror jag i vårt fall handlar det inte om att vi nu Sverige trodde på klimatförändring. Det handlar om att vi nu liksom insåg vad det kan innebära. Att även vårt lilla kalla land blir så torrt och... Eh, vattnet försvinner och grödorna mm. växer inte och så vidare. Det är alltså liksom den här insikten om vad det verkligen kommer att innebära. Påminnelse in på bara huden, det är ja, inte så dumt så. faktiskt. Det, det, skapar, det, det, det är det jag tror att det gav. Ökad, ja, oh. Ja, men det är, det, är en, det är en bra poäng. Men de, de som så att säga, var åt klimatförnekarhållet tidigare, jag tror inte att de har liksom kommit Nej. in på någon bättre tankar Nej, efter abs- den här sommaren. Nej, absolut inte. Det kommer inte flytta deras positioner alls. Det går inte till så. Det vet Nej. man ju från kunskapsmotstånd fungerar inte på det sättet. Hörrni, tror ni att det blir eh, extra val i mars-april? Det ska vi nu, en prognos om nu här mm. i den här podden som kommer att ligga. <laughs> ni får äta upp sen. Mm. Ja, men vad, vad gissar ni liksom? Åsa, du får börja. <laughs> Nej. Jag, men det är ju en gissning då. Det är inget jag, jag tror inte tro- det blir det. Man löser Nej, jag det tror att man löser det i sista sekunden. Mm, Eller jag hoppas, det är vad jag hoppas. Alltså. Ja, men det är två olika saker. Mm, jag jag vet säga. att det är olika. Men om jag ska gissa någonting kan jag lika bara gissa det jag hoppas. Ja, okay. <laughs> jag, jag gissar att sannolikheten för extra val ligger mellan 30 och 60 procent. <laughs> Det var för stort spann. <laughs> ja, okej. Okay. Att, att, okay. Så om man ska tvingas så är det under 50%, men inte så långt under 50%. Kanske 40-45%. Det blir 45. jäkligt stressigt. Alltså. Man måste ha nyval tre månader efter sista omröstningen. Senast. Och sen är det ju EU-val ja, i maj, va? Ja, precis. Så det blir två stora val då, tätt efter varandra. Mm. Men jag såg talmannen i Agenda fick frågor om han skulle kunna tänka sig att försöka samordna så att ett eventuellt extra val sker samtidigt som EU-valet. Då. Och du sa han, nej det tror jag inte på för då måste jag hålla på den här sista omröstningen ända till 26 februari tror han sa. Och det, vill, och det vill ah, han inte. Det får inte vara mer än tre månader. Nej, för om det skulle vara samtidigt då. Mm. Så att det är väl konstigt. Det är som att svansen styr hunden tycker jag. Liksom, om att låta att hans regeringsbildningsarbete nu styras av när vi har ett EU-val. Nej, det, 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 det känns konstigt. Mm. Va? Mm. Men alltså, nu känns det som att fler börjar att kritisera talmannens sätt att, att inleda den här processen. Och det är liksom, så nu blir det ännu mer tror jag, Argus ögon på varje steg han tar. Och mm. inte lika väl ville man smekmånad i början och sådär. Så därför blir det otroligt. Laddningen kommer bli enormt hög redan vid den tredje omröstningen. Mm. Och den fjärde kallade han ju för att då är vi framme vid avgrunden, sa han i Agenda. Då. Det, då, det, han menar inte riktigt tror jag liksom, att vi lägger ner som samhälle direkt. Men... Nej, nej. <laughs> nej, nej, men det är ju inte önskvärt ett, ett extra val. Där, det är klart. Hörrni, hur, om vi tittar framåt då, hur, för er själva, hur ser 2019 ut för er? Vad är liksom den stora grejen för er? Jag kommer att leda ett stort forskningsprogram. Stor grej. Som handlar om vad? Om kunskapsmotstånd. Mm. Eh, och det är väldigt kul. Vi har fått en 
stor summa pengar från Riksbankens jubileumsfond mm. för att eh, forska runt kunskapsmotståndet, dess orsaker och hur man kan motverka det och dess mm. natur. Då. Mm. Tillsammans med psykologer, statsvetare och medieforskare. Då. Spännande. Ja, från... Vad innebär ett forskningsprogram rent konkret? Vad gör man då? Liksom? Ja, man skriver ju en lång ansökan där man specificerar vad man ska göra. Mm. Då. Man har ju olika delprojekt inom sitt mm. program. Man säger att man tittar då på vad kan man göra för att motverka kunskapsmotstånd. Och då kan mm. man ha olika teorier om det. Hypoteser om det som man sen vill testa. Då. Mm. Så psykologerna kommer ju göra en hel del experiment, experiment. experiment där. Då, mm. Medieforskarna kommer titta på hur desinformation sprids i Sverige. Hur, hur flödet ser ut vad det gäller desinformationen. Mm. Och, hur det, och, och hur det samverkar med vår psykologi. Då, för det gör det ju på olika sätt då va? bekräftelsebias till exempel att vi gärna vill tro, bekräfta det vi redan tror om det kommer någon falsk påstående som stämmer med det vi redan tror då är vi väldigt sårbara då, va? och vi filosofer vill titta på överhuvudtaget liksom, kunskapsmotståndets natur för en väldigt central aspekt hos kunskapsmotstånd är det handlar inte om att folk bara det handlar inte om att folk är dumma i huvudet och det handlar inte om att folk bara tror vad de vill tror utan ofta handlar det om att man, att man resonerar på ett ganska sofistikerat sätt för att hålla sig fast för det man vill tro mm. det här ser man ju tydligast hos konspirationsteoretiker då. de är ganska sofistikerade liksom kognitivt, mm. har väldigt komplicerade teorier för att förklara varför det verkligen är så att månlandningen är aldrig mm. då, eller så här så att vi vill titta på liksom rationaliteten den, den, kan man säga, den delvisa rationaliteten i kunskapsmotståndet då, va? och hur det samverkar med dess information på olika sätt. Mm. Så ni kommer inte demonisera de här som har kunskapsmotstånd utan Nej, men det ska man absolut observera inte göra. Det är ju inte, no, inte en grupp heller. Alla kan vi eh, visa upp kunskapsmotstånd i vissa lägen. Om jag också. Ja, du också, Staffan. <laughs> om det är något väldigt sårigt som handlar om din radiokarriär på 80-talet och någon hävdar <laughs> någonting om hur du var och, då kommer du säga, Nej, men min så frisyr, var det inte. Min frisyr till exempel är ju en känslig det är det något som är känsligt och såret så kan vi alla Aha. vara sådana att vi vill inte ta till oss eh, argument och evidens. Du också? Jag också, självklart. Jag menar, är det någon som säger något oförderaktigt om mina barn så kommer mm. jag inte lyssna särskilt noga. Du, Åsa, vad är det för skillnad? Är det en skillnad mellan kunskap och fakta? Ja, det är klart. Vilken då? Ja, men fakta hör till världen. Fakta är hur det är. Som idag är det... Ja, var det kallt ute sig. Mm. Men kunskap handlar om vad vi vet om världen. Då, mm. Vad vi tror om världen. Och om det vi tror om världen är sant och välgrundat, då är det kunskap. Men det finns ju massa fakta vi inte har kunskap om, till exempel. Kunskap är, kan man säga ett kognitivt begrepp, medan ja. fakta är ett ja, ontologiskt mm. begrepp. Ontologiskt, det handlar om, om hur världen är. Så, så egentligen finns det inga alternativa fakta? Nej, det är klart att det finns, finns några alternativa al- al- fakta. Alternativ kunskap? Nej, det finns det inte heller. Nej. Det finns alternativa världsbeskrivningar. Ja. En del som är sanna och en del som är falska. Nu har vi rätt ut den saken. Ja, ja. Men Åsa, ditt forskningsprojekt löper det över ett år bara? Nej, det är flera år. Sex år. Sex år, ja precis. Ja, jag tänkte ja. på det. Och vi har många internationella forskare inblandade också. Så det kommer bli många workshops och många konferenser. Ja. Och böcker kanske? Ja, det Man kommer bli böcker av det här. Mm. Både vetenskapliga böcker men också något populärvetenskapligt. Mycket bra. Vi kommer att göra podcaster och vi kommer att filma lite. Och vi kommer att... För att intresset, det har jag ju märkt det här året då, att intresset, samhällsintresset är så stort för ja. de här frågorna. Både liksom folk i allmänhet och ibland som sagt olika yrkesgrupper. Rätt timing på alla nivåer låter det som. Det är klart att det är rätt timing. Det är inte en tillfällighet. <laughs> det ska handla om mig och mitt nästa år. Ja, låt höra ja, Jag ska för första gången på, på tio år vara med på Folk och Försvars rikskonferens. Det ska jag med. 
Då ses vi där. Ja, det gör vi. Vad roligt. Ja. Vad ska du göra där, Dopping? Ja, för kvartal, Jörgen och jag åker ja. dit och kommer göra ett par fredagsintervjuer på plats där ja. med personer med central... Med val, uh... Jag får inte vara med i hans program. Har jag <laughs> och en veckopareringsspecial. Och sen ska jag då så att säga ge ut med, med förlagets benägna bistånd boken med Stigbjörn Ljunggren. Då, ja, just det. Och... Inte lögn, inte sant. Inte lögn, inte sant. Och om det blir extra val så tänker jag jobba lite intensivt med det också. Så det är liksom ditt 2019 i ett nötskal? Mm. Och så Almedalsveckan, även om den är liksom diskuterad och har haft lite förtry- varumärkeskris och sånt där så kommer jag säkerligen vara där. Och jag har varit där ju långt över tio år i rad. Ja, jag tycker det. fortfarande att det är intressant, även om det är en sån här demokratisk juvel som ja. Sverige är nästan... Vad sa du? Ja, säger jag. Ja. Jag, jag tycker det är fantastiskt. Som ändå har en del funktionsproblem och legitimitetsproblem och sånt där. Så att, och jag tycker att den delvis är på väg och kanske tappar sin roll om det blir för mycket gippo och medier och för lite samtal och lite för lite på golvet, på verkstadsgolvet. Men nu såg jag att Aftonbladet kommer ju ta bort sitt tält. Aftonbladet var mm. ett av de medier som hade jättestor egen scen och istället för att lyssna på vad som sker i Almedalsveckan så gjorde man egna bombastiska mm. saker. Nu ska de börja bevaka den och inte ha en egen stor scen. Om det är en trend så blir det intressant. Det är väldigt bra. Jag var ju med första gången 2017 då för att min bok var på väg ut då. Mm. och så var jag med i somras också. Och jag hade ju bara hört att det är bara rosévin och företagsmingel och sådär. Men jag var imponerad mm. av det demokratiska samtalet. Alltså jag var med på massa olika små paneler här och var. Mm. Och det var ju många väldigt seriösa människor som diskuterar viktiga frågor. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Där upptäckte du en skillnad mellan den verkliga verkligheten och medieverkligheten? När du märkte att det inte alls bara var... var ja, var, nej, men det kan man väl PR, säga då. Och, nu vet jag inte om jag har fått det från medierna. Det här har jag fått från folk som inte själva får åka till Almedal. Men de hade väl fått det någonstans ifrån. De flesta även i medierna får inte åka till Almedal. Nej, det kanske så, inte. Så att de är med på samma Nej, men jag tycker sånt där... Det, det, det är en unik grej i Sverige. Det ska man försöka bevara. Mm, då ses vi där. Ja, om jag åker i år får vi väl se. Jo, det är klart du gör. Jag ska semester i sommar. Ja, men det, har inte det här är bara länge. en vecka. Alltså, det, måste, där tycker jag verkligen att det är svårt det. att kryssa i. Var det här arbete eller semester? Det är absolut inte bara semester. Men, Nej, det, det men, det. men om man är där som jag, åtta dygn i sträck brukar jag vara. Då blir det lite semester också. Då blir det lite rosévin också va? Det blir det också. Och, och lite, lite visby sol brukar det vara också. Apropå framtiden så gör ju vi på Fritanke ett spännande seminarium den 26 mars i Stockholm om framtiden med Astronomer Royal, Sir Martin Rees som ju en gång var vad heter det, president för den brittiska vetenskapsakademin som grundades av Isaac Newton. Han släpper en bok som heter just om Vad gjorde han med boken sa du? Han ger ut en bok, tack Doppel Ger ut en bok som heter just Om framtiden, Om framtiden. Där han diskuterar existentiella Får... risker Vad frågar var, var den boktiteln inte upptagen? <laughs> Nej, On the future heter den på engelska Men han är en fantastisk man alltså. Han, jag vet inte hur gammal han är nu 75 kanske, något sånt där Underbar föreläsare Han kommer hit och gör en, en föreläsning på, Jag tror vi är på Skala teatern om jag minns rätt 26 mars Du jobbar i eventbranschen Christer Ja också faktiskt Vi hade ju Steven Pinker här på mm. Circus för några veckor sedan och det, var... det är kul att det finns så pass många bra eh, Estradörer bland, bland forskare tycker jag Mm. Ja, det är en viktig, viktig funktion alltså, tycker mm. jag. Den tredje uppgiften för mm. er forskare, Rosa, eller hur? 
Ja, det är en viktig funktion. Jag tycker inte att alla forskare behöver ägna sig åt det. Det viktigaste Nej. hos en forskare, en viktigaste egenskapen är att vara en bra forskare. Jo, det är klart. Men, och det är många bra forskare som inte för sitt liv skulle vilja stå på och vara estradörer. Och det Nej. tycker jag är helt okej. Okay. Men de som vill det och kan det och som dessutom är duktiga forskare, det är ju inte alltid vi får den kombinationen. Och tyvärr blir det ibland de som inte är världens bästa forskare mm. kanske som är ute och pratar. Men ibland blir det både och. Och då, då är det strålande. Men kan inte en halvklantig forskare vara en duktig referent av, av andra duktigare forskares eh, saker och, och liksom ändå göra nytta fast hen själv inte är den skarpaste. De kan vara det, men ofta blir det inte så bra då tycker jag. För mm. de har inte förankrat det där i tillräckligt djupt i sig själva. Och då kan det bli förenklingar mm. och särskilt när det blir diskussioner då kan det bli skevt. Jag, jag, jag har varit med om det. Ja, intressant. Hörrni, tiden springer iväg. Vi avrundar nog här. Jag ska be att få önska er ett gott nytt år. Det är samma. Tack för att det är ni var med. Fantastiskt att vara med. Tack så mycket. Tack.